0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión, a una nueva grabación de nuestro podcast Vive por Diseño de nuestra sección Conversaciones por Diseño. Les saludo a su amigo, su coach, Minor Arias y hoy como siempre, como cada martes, feliz, emocionado y encantado de compartir con ustedes este espacio que ya se ha vuelto tradición en nuestra nuestra plataforma, en nuestra comunidad, en nuestro movimiento Vive por Diseño. Hoy, emocionado. Como cada martes, lo repito, pero especialmente emocionado porque hoy tengo la oportunidad de conversar con una persona a quien aprecio muchísimo, una conversación que espero sea de muchísimo valor para ustedes, pues en mi experiencia con ella desde que la conozco, eh, pues he sido parte, por un lado, de, de lo que ha sido su proceso profesional, he conocido un poco de lo que ha sido su proceso hacia vivir por diseño, que estoy seguro que hoy hablaremos un poquito de eso, pero parte tiene una serie de, de vivencias que estoy seguro que hoy van a aportar muchísimo valor a usted que nos acompaña. Así que bueno, quiero dar contexto antes de presentar a nuestra invitada esta noche. Quiero utilizar como contexto una frase, una frase de, de uno de mis autores favoritos, porque creo que esta va a ser la frase elemental para esta noche. Creo que es el contexto, el punto de apertura perfecto para esta conversación una frase de napoleón Hill que es definitivamente uno de, de mis principales maestros y la frase dice cada adversidad cada fracaso cada angustia lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor el punto de partida de todo logro es el deseo con esta frase en mente les presento amigos a nuestra invitada de esta noche mi gran amiga, Marjorie Leo. Marjorie, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Súper bien. ¿Tú? Marjorie, bueno, te perdí un poquito, pero creo que ya estamos de vuelta. Ya, sí. sí, ya. Sí, 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 ahora sí, pues bienvenida, encantado de tenerte con nosotros, Marjorie.
1: Igualmente, un saludo a todos. ¿qué? Qué día estar aquí, de verdad, me, me encanta, un poco asustada, pero bueno, yo eh, hoy pensé, qué vacilón, es el único examen en el que no tengo que estudiar, porque ya todo me lo sé.
0: <risa> Buenísimo.
1: Entonces, <risa> Digo, y si no tengo que escribir, no tengo que estudiar nada, vamos a ver qué sale. A capela. A capela. A
0: capela, y eso, y eso, y eso, y eso es mucho decir, porque por ahí vamos a contar un poquito de esas. De esas pasiones y hábitos que tiene Marjorie Acapella suena a, a canto y, y algo de eso Ahí por ahí en el camino Marjorie, cuéntanos cuéntanos un poquito para, para quien no te conoce Yo por ahí nuestro grupo di un poquito de contexto Pero muy vago para que pudiéramos aprovechar Esta conversación ¿Y ¿Quién es Marjorie? Marjorie León, ¿a qué se dedica? ¿Qué nos puedes contar de vos?
1: Bueno, primero que todo bueno, Yo soy costarricense
0: verdad eh, Soy de un pueblo, de una zona
1: rural eh, de, Del lado de Poás eh, vamos a ver, soy mi primer profesión, para mí siempre digo que es la primera soy madre, que es la, para mí la más importante después soy farmacéutica y este y ahora, bueno, tengo una, una empresa familiar que dirijo, actualmente soy la gerente general de una empresa de mecánica de precisión, que se dedica a la fabricación de piezas de precisión de alto nivel para diferentes industrias la médica, eh, petrolera, eh, para diferentes industrias, la mecánica de presión se adapta a muchas cosas. Y tengo eh, tres hijos, dos varones y una mujer, y me encanta, bueno, una de las cosas que me gusta mucho es el, el canto, pintar también, soy acuarelista, eh, ¿qué más? <ríe> bueno, más o menos así como en, en resumen
0: fabuloso, me, me, me encanta me encanta escucharlo y ver esa esa, esa diversidad en, en, en las facetas en las que te desempeñas bien decías una primera profesión mamá eh, yo que y amigos, he tenido la oportunidad de, de compartir con Marjorie desde hace algunos años, he tenido la oportunidad de acompañarle de trabajar con ella, y he podido ver eh, mucho de lo que ha sido la faceta profesional, pero a mí personalmente me fascina ver cómo, cómo es posible, y me encanta el ejemplo de Marjorie para poder conversar un poco acerca de cómo es posible vivir por diseño, cómo es posible eh, ser la cabeza de una empresa eh, que, que se dedica a una industria, que, o que puede participar en la producción para diferentes industrias, tener esa, esa porción de mamá y además tener su espacio para eh, cantar, en el caso de Marjorie, para pintar, eh, practica deporte. Eh, para mí me, me fascina el ejemplo de Marjorie en lo integral de esa posibilidad. Sí se puede, sí se puede desarrollar un negocio, sí se puede manejar un negocio eh, mientras vivimos un diseño. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Por ahora, no es solo lo, lo profesional, no es solo todo lo que hoy día Marjorie vive. Ha habido una serie de elementos que he conocido desde que que nosotros eh, conversamos y y que me gustaría abordar un poquito, por ejemplo Marjorie si nos puedes contar un poco porque yo creo que definitivamente es algo de de admirar y reconocer en una persona que como en tu caso eh, eres sobreviviente de cáncer, Viviste, viviste un proceso de este tipo y tal vez nos puedes compartir un poquito de lo que fue ese proceso para vos y especialmente esa vivencia a nivel personal, porque por acá hemos traído algunos casos, eh, Marjorie, que han sido, pues, casos eh, difíciles, o sea, casos de vida, de, de, de escenarios de, de los que uno no se espera, pero siempre se ve esa capacidad del ser humano de superarse, de ir más allá, sin embargo, una cosa es verlo de lejitos y otra es vivirlo, Marjorie, ¿qué nos puedes contar al respecto de esa experiencia?,
1: bueno, yo pienso que en, en mi caso, eh, siempre lo digo así, yo iba como en un tren de esos japoneses, ¿verdad? Esos tren bala que van a una gran velocidad y de pronto un día el tren para y me dice, tiene que bajarse aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Me tengo que bajar aquí? Pero sí, sí, tiene que bajarse aquí. Yo este, realmente me fui a hacer un examen así como casi pasa siempre, ¿verdad? Por, por casualidad. Y me dijeron, es que tiene una pelotita ahí, era medio sospechosa, y... pero yo ni le di importancia. Siempre por eso es que es importante que haya personas que lo apoyen a uno en estos procesos. Porque había otra persona que estimo mucho que me dice, tenés que ir al médico. Y yo, ah, sí, sí, pero mira, estoy tan ocupada esta semana, no puedo. No, 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 tengo demasiado. Entonces me dice, ah, ok, y me colgó el teléfono. Al rato sonó el teléfono otra vez y era una voz de un hombre y me dice, sí, fulanita, sí mire, le habla el doctor fulano de tal tiene cita mañana y yo, ok, ya era una autoridad, ya no le podía decir que no y de verdad fui y ya frente a él me analizó, bueno, me hizo una biopsia ahora cómo es todo esto y ya a los ocho días me dice, tenés cáncer bueno, esa palabra Yeah, es la verdad, como estamos aquí nosotros, eh, yo recuerdo que sí me apegué a las palabras que él me dijo, me dice, sí, tienes cáncer, pero no te vas a morir de eso, y entonces, desde a partir de ese momento, en mi mente no hubo la posibilidad de que yo me iba a morir, ni tan siquiera lo pensé, o sea, me meto al proceso, este y, y vemos a ver qué pasa, pero en ningún momento, y sobre todo porque tenía mis tres hijos, mis tres hijos en escuela y el primero en el colegio, o sea, estaban todos niños y adolescentes. Y yo dije, no, tengo que seguir adelante para para sacar a mis hijos adelante. Y pues sí, la verdad es que fue un momento difícil porque ha aunado a esto al enfrentar, digamos, todo lo que fue el proceso de, de quimio, de radio. Eh, el, al principio el, la quimioterapia no me hizo efecto, había mucho compromiso ganglionar de, de hecho cuando ahorita voy donde los oncólogos y me, casi que me dicen, ¿cómo usted está viva? porque la cara claro. que me hace cuando yo le digo sí, es que tenía tantos ganglios infectados y bueno, entonces parte del milagro también de, 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 de la misericordia de Dios que ha tenido siempre conmigo y pero aparte de eso, es que enfrentamos un negocio en medio del, de, la, de la crisis, de, de la enfermedad. Y bueno, eso es una parte dura, la verdad. Es que enfrentar cosas... ...no, no sufrir, porque sufrir por la separación de sus padres. Y por un lado no saben si la mamá iba a vivir o sea, era muy duro para ellos, y ¿sí? cómo los consolaba yo, pero entonces ahí, eh, lo que hice fue que los involucré en mi proceso por ejemplo, el mayor, le dije, mira este, se me está cayendo el pelo, y me daba risa, ¿verdad? Entonces me ca- quedaba con el pelillo en la mano, me da risa entonces, este ellos, le digo, bueno, hagamos una cosa, van y me traen una rasuradora, y ustedes me rasuran entonces ellos me rasuraron el pelo, ¿verdad? entonces, wow. eso fue como parte, ¿verdad? todo eso, y este y yo dije, bueno, la verdad es que yo siempre he querido como hacer cosas en el, ca- en el cabello, porque me gustaba, entonces me ponía unos pañuelos, y en internet me metí a aprender a ponerme pañuelos, y de hecho que la gente me paraba en la calle y me decían, ¿qué lindo pañuelo te lo compro? ¿Por qué no me enseñan? Y entonces fui <risa> llevando este proceso y con mucho ánimo, ¿verdad? porque esto es muy importante si hay alguna persona que en este momento me está escuchando que está pasando un proceso así eh, le digo que tiene que tener mucho ánimo porque si uno se entristece si uno se estresa todo el sistema inmunológico sufre y se deteriora más entonces eh, ahora hay tantas, tantas formas de salir adelante de una enfermedad como esta que uno que si tiene que las que tengan que probarlas fue un poco difícil, pero bueno, fue pues más de un año y ahí salí. Creo que hoy lejos lejo de pensar que, es un, que fue un problema, realmente fue como un renacer.
0: Mayor, estamos teniendo un, un poquito problemas de, de audio, se está pegando Ajá. un poquitito por acá la señal, pero ya, okay. ya te escucho, ya te escucho de vuelta wow Marjorie qué interesante lo que nos compartes porque no solo la no solo la vivencia de, de pasar por ese cáncer sino tener que que en medio de eso confrontar y, y, y determinar decidir cómo vivir el mismo tema de, del divorcio el tema familiar o sea ya no era una es una suma de elementos pero qué actitud eh, recalco la, la actitud y es algo que, que he podido notar en, en, en diferentes momentos o en, Situaciones de este tipo en, en muchas personas, ¿cómo la actitud marca esa gran diferencia, Marjorie? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Ahora, escuché algo muy interesante, que lo primero es escuchar a ese doctor que dice, de, de esto no te vas a morir. Y yo creo que ya esa es una semilla sembrada que, que de alguna forma da, da de dónde agarrarse, pero, pero ¿qué más, Marjorie, ¿de dónde agarró a la fortaleza para vivir una experiencia así con una actitud de esas? Es que no te
1: puedes ni al- el chance de pensar que te va a pasar algo malo o sea, eh, o, 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 como te digo no es una posibilidad vos decís, no, no es una posibilidad yo voy a, a, a agotar lo que tenga que agotar no importa entonces no te da la posibilidad de que de que, de que, vayas a, en ese momento a perder aparte de eso el, los, los hijos que están ahí también son un impulso enorme es una energía enorme que vos decís no, es que me tengo que curar y, y el amor por la vida también, porque a veces uno dice, estos procesos te ayudan a, a tomar decisiones que debiste haber tomado hacía mucho tiempo, si tenías una relación que no era una buena relación y que realmente no estaba aportando nada en tu vida y que no estabas haciendo bueno, entonces a veces uno se apega, pero cuando vos decís, a la pochica, es que tengo que luchar por mi vida, o sea ya, ya esto es, pasa a otro plano entonces ya te concentras en vos mismo y dices ok me tengo que curar porque tengo muchas cosas por delante que disfrutar todavía y yo decido que y en ese momento o sea uno puede yo ahora, yo misma me digo qué difícil porque en ese momento pensar bueno me quedo no puedo trabajar este me estoy divorciando eh, cómo voy a mantener a mis hijos eh, bueno, al final sí tengo que agradecerle a mis hermanos porque ellos me apoyaron muchísimo, ¿verdad? Y me dijeron, no, anda, curate, tranquila, nosotros igual te seguimos ayudando con la parte salarial y eso pues me ayudó mucho, me vine a la casa. De verdad. Este, eh, este aislamiento no me sorprende porque ya a mí me había pasado, o sea, yo estuve más de un año y, 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 si vos lo ves en, en positivo, te ayuda a crecer un montón, esta necesidad de, de aislarse, de, de ver que la vida no es, no es esa que, o sea que esa que creemos que es la que tiene sentido, pero realmente no tiene sentido. Hay otras muchas cosas que tienen sentido. Y creo que ese fue el primer paso, porque tampoco, tampoco creas que ya una vez que salí el proceso, volví a decir, bueno, no. Por ahí fue donde Maynard me encontró, creo que más o menos por ahí, ¿verdad? Y este y empezó a enseñarme que de verdad se puede vivir diferente y que uno puede empezar a tomar la vida, digamos, con con, de, 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 con las riendas uno mismo, empezar de verdad a vivir por, por diseño, no por lo que le establece la sociedad, sino por las cosas diferentes que vos querés hacer. Y ahí empecé, o sea...
0: Marjorie, cuando cuando te tuviste que bajar de ese tren bala, pasó este proceso, cuando ya lograste salir de este proceso de recuperación, eh, que comienzas a retomar y y yo no sé si te volviste a subir a un bus o al tren de nuevo, pero como como en qué año estábamos, cuando esto sucedió vos ya estabas trabajando para TLS, tu empresa.
1: Sí, yo había trabajado ya para la empresa, pero no me había involucrado mucho. Esto fue más o menos en el 2011-2012, yo regreso a la empresa como en el 2012, eh, y la empresa ahí en ese momento empieza pues, a, a mejorar, a crecer, de hecho empezamos un proceso para certificarnos, hizo 9001, con esto empezamos a, a exportar y fue realmente una bueno un crecimiento de la empresa, pero así, el rapidísimo, enorme. Y, este, y por ahí del 2015, cuando ya más o menos yo sentía que todo iba como caminando, ya había pasado el proceso de divorcio, ya había pasado el cáncer, la empresa entra en una crisis, y una crisis muy fuerte, porque nosotros este, habíamos decidido exportar eh, al mercado petrolero de los Estados Unidos y inclinamos este, y todos nuestros esfuerzos ahí, y en ese año, justamente en el 2015 se vino una crisis del petróleo creo que recordarán que el petróleo estuvo como a menos de 30 dólares y, y nosotros este, teníamos ahí eh, casi todos, el 95% de nuestros clientes estaban en el mercado petrolero y pues en eso los, en ese tipo de negocios ellos no te dicen, mira, vamos a ayudar vamos a sostenerlos o sencillamente se acabó, se acabó de un día para otro, se acabó y se acabó y cuando nos dimos cuenta este estábamos sin, sin negocio y con deudas altísimas altísimas porque habíamos hecho muchas inversiones en maquinaria este, en materia prima y que era muy específica para esa
0: empresa ok, de hecho
1: fue muy difícil fue muy difícil y casi casi que tenemos que cerrar la empresa pero ahí es donde creo que por ahí fue cuando yo empezamos Maynard y yo a trabajar juntos, ¿verdad? Sí. en esta parte y me dice Maynard, no, es que vos tenés que asumir esa empresa, tenés que asumir la gerencia, y yo, pero ¿cómo? si yo no si yo soy farmacéutica, siempre digo yo, mi, mi campo de acción es otro y me dice, no, pero es que vos tenés las cualidades esos ordenados verdad eh, y ya había pasado como dicen por donde asustan, ya había pasado por otras crisis, y bueno entonces recuerdo que que me quedé este y algunos de los socios se fueron y prácticamente me quedé sola bueno con mi hermano Mauricio y empezamos así no y retomamos la empresa y la empresa la retomamos está prácticamente quebrada prácticamente quebrada éramos 67 personas y llegamos a ser 15 eh, recuerdo que eh, a veces nos pagábamos el salario lo que podíamos pagarnos y cuando vea que no me alcanzaba para la planilla yo le decía a mi hermano ¿sabe qué? devuélvame salario porque tenemos que pagar la planilla y así realmente fue una cosa, eh, nos embargaron todas las cuentas, muchos proveedores eh, tuve amenazas como siempre, era de gente que no se va contenta porque en esos procesos es entendible, la gente no se va contenta aunque logramos cumplir con todo el compromiso de, de las liquidaciones y todo eso, pero amenazas de, de demandas, etcétera Cada semana era, era un sufrimiento terrible porque yo no sabía qué podría venir, simplemente una demanda en la caja o una demanda del banco, eh, hubo un momento en que teníamos este ya teníamos tres meses de atraso con uno de los bancos y, y nos iban a quitar toda la maquinaria. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, ya en eso encontramos ahí una propiedad que podíamos hacer el cambio, ya hicimos el cambio y el banco nos ayudó. Pero fue yo no sé cuál fue el peor, si el cárcel que, o, o esta parte de la empresa. Realmente fue muy fuerte. Entonces podemos decir que en un lapso de cinco años pasé como las tres cosas a las que más miedo tienen las personas a, a perder el amor, a perder la salud y a perder el dinero. Wow. O sea, las tres cosas a las que uno más miedo les tiene, me pasaron en menos de cinco años. Y pero aquí estoy.
0: Y aquí estoy. Y aquí estoy, y, y eso y eso quiero rescatarlo, porque en medio del momento en el que estamos en este instante, que, que para algunos definitivamente es más duro y más difícil que para otros, pero, pero bueno, la, la pandemia que se está viviendo está repercutiendo económicamente en la industria a nivel mundial, en las diversas industrias, sabemos que hay empresas que están que están que si no han quebrado están al, al filo y al borde de, de, de llegar a la quiebra, o en situación muy similar quizá a la que ustedes vivieron en esta crisis del, ¿qué fue? 2015. 2015. 2015, eh, y sin embargo, como dice Marjorie, aquí estoy, pasó por por esos tres, por por esos tres por donde asustan tres veces, en las tres diversas áreas, y, y es interesante, yo quiero, quiero comentar algo, porque hay algo que recuerdo, eh, Marjorie, este, que, que se me quedó grabado, de, de, de aquellas conversaciones iniciales, cuando estábamos precisamente, la empresa estaba en ese... En, en esa situación eh, vos estabas en el lo tomo no lo tomo eh, asumir la gerencia general para, para tomar las riendas del negocio y recuerdo que en el proceso poquito más adelante pero todavía en ese proceso en una de las conversaciones precisamente hablando del tema de diseño de vida recuerdo que vos me contabas hay un viaje que he tenido ahí pendiente en, pero no sé de cuánto tiempo tenías programado cierto Marjorie y, sí. y, y en medio de esto, ese viaje se dio. ¿Vos nos podrías contar un poquito de eso? Porque para mí es, es hasta refrescante ver cómo, cómo podemos nosotros decidir quedarnos en, enfrascados, atascados en el pensamiento de la situación que está pasando y cómo también podemos tomar decisiones diferentes. Contanos un poquito de eso, si te parece. Sí, es cierto,
1: eso es fue una experiencia muy bonita porque realmente eso fue en el 2016 o sea estaba casi en el mero mero de la crisis y yo decía este, en eso yo tenía ganas de, hacía mucho tiempo de, de cruzar el charco, verdad, de ir a, a Europa, pero no se había podido y en medio de esta crisis, así en medio de la crisis escucho un anuncio, iba en el iba del carro manejando y escucho un anuncio de una de estas este eh, excursiones que hacen en pues el 2016 era ir a Italia, eh, a, eh, ¿cómo se llama este lugar? Colonia, este, Italia. Era, era una una excursión hermosa. Y cuando dicen el precio de lo que costaba, era exactamente lo que yo tenía en el banco. Pero así eran 4.500 dólares. <risa> yo, 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 ¡Qué bárbaro, yo Era lo que tenía para vivir pero yo le levanté, el, cogí el teléfono y le vamos a echar un campo y me dice, eh, sí, sí, claro digo, lo único es que yo de viajar tengo que viajar sola porque no tengo ni pareja y bueno, y me dice ah, no se preocupe, y buscamos este una persona que, que nos vamos a reunir y todo el asunto y que sea fin con usted el asunto es que en septiembre del 2016 yo me monté a la vida y me fui para Europa <ríe> y como les digo, un chico, la que llevaba y la tarjeta y, este, y yo les digo, ese no fue un viaje, fue el viaje o sea, eh, para mí fue algo que marcó un antes y un después fue como ir y, y decir, ok, todo lo que yo viví, todo este sufrimiento, todo eso ya lo dejo atrás y esto marca un, un nuevo empezar sí. de verdad porque tal vez lo otro era impuesto y el cáncer, no hay que un cáncer, de matrimonio bueno, nadie no quiere un divorcio y una crisis de la empresa, no, pero el viaje era algo que yo había escogido, yo. Y entonces lo disfruté, pero era como, como un sueño, era una cosa, la gente que conocí, los lugares, completamente desconectada, y eso fue como un aire nuevo, o sea, fue como respirar de nuevo, pero así, y, y yo pienso, o sea, en ese momento posiblemente los temores de uno y el apego a las cosas no lo dejan tomar este tipo de decisiones. Pero cuando uno ya pasa, por ejemplo, con todo lo que yo ya había pasado y ¿sabes qué se resuelve? Que al final de una u otra manera se arregla. Entonces ya usted empieza a vivir y, y yo, yo siempre he dicho, hay una frase del Padre Nuestro que me llama la atención mucho porque la decimos siempre y yo creo que no nos la creemos que dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y es mentira uno le dice a Dios que se haga su voluntad pero al final uno por dentro dice no no pero que se haga la mía pero que se haga la mía (risa) verdad cuando ya vos pasas por todo eso al final decís lo que el Señor quiera o sea este ya no ya no perdés ese miedo ya no estás mentalmente jalando verdad para lo que vos necesariamente verdad crees que tiene que ser sino lo que realmente vos te va a hacer crecer, te va a hacer una mejor persona ¿verdad? es mentira que uno deja de tener miedos porque la cosa en no esta entrevista yo tenía miedo verdad porque siempre verdad eh, yo a, a Maynor lo admiro mucho porque este es voladísimo verdad, todas las cosas que hace yo, yo todavía no he llegado a ese nivel verdad pero sí, la vida, la vida no, o sea, pasa y, no, no es, y uno pasa crisis y no son tan o, o,
0: tenemos ahí algún problemilla de audio mientras tanto. Eh, amigos, aprovecho para saludar a todos los que nos están acompañando por acá. Veo bastantes personas conectadas. Saludos por aquí. Veo algunos mensajes de, de, de Cristian que dice saludos, Minor y, y Marjorie. Gracias por brindarnos este espacio. Eh, saludos también a, a Leandro, que dice hoy sí logró conectarse. Saludos, Leandro. Qué bueno que estás por acá. Jeffrey Solís. Jeffrey es un gran amigo. Jeffrey Solís lo conozco desde allá de mis primeros años cuando trabajé en, en Intel. Mis primeros años de, trans, de transnacionales. Y hasta hoy me vengo a enterar. Que son vecinos. Que son vecinos, que son cercanos. Que son familia. Que son familia. Hasta hoy me entero que son familia. yo, mira, sí. lo que es la vida. Yo no tenía la más remota idea. Este. Marjorie. Quiero, quiero quiero sumar un poquito a eso que nos cuentas de esa gran experiencia, yo recuerdo perfectamente eh, la conversación que tuvimos después de tu viaje, recuerdo verte antes y recuerdo verte después y, y las palabras se quedan cortas para uno poder explicar el, el brillo, esa luz que se genera después de la realización de hacer algo que sabemos que por mucho tiempo hemos anhelado, pero que por las razones que sea hemos postergado. Y entender que las hemos postergado, consciente o inconscientemente, por una elección propia. Eh, porque en medio de todo, vemos lo que Marjorie nos cuenta, eh, pasó, pasó la situación de cáncer, pasó la situación del divorcio, se vino la situación del empleo, asume la gerencia general de la empresa, y, en, y de una empresa que está prácticamente al filo, al borde de, de, de la quiebra. Y en medio y en torno de todo esto, llega un momento firme de decisión las Los planetas se alinean, eh, sale un anuncio, el sueño de su vida o de mucho tiempo ha venido siendo el viaje, todo coincide, coincide el muerto. Toma una decisión, se toma una decisión en medio de esas circunstancias. Gente, cuántas veces no estamos nosotros en medio de circunstancias absolutamente favorables y seguimos abrazados como mono, un ventolero del temor, del que va a pasar, de es que no sé, de es que más adelante y no nos damos cuenta yo no sé parte de mi misión en estas conversaciones es tratar de de dejar gotitas que cada día vayan vayan resonando para tratar de abrir ese espacio que nos haga conscientes de que no existe mañana, simplemente no existe, Marjorie estaba montada en un tren bala y de repente le frenan el tren y le diagnostican un cáncer, nadie lo espera, y pum, de repente el tren Bala para. Y pudo pasarlo y pudo seguir adelante, pero ¿cuántos años, cuántas veces dejamos pasar la vida entera pensando vivirla más adelante? Y eso es muy riesgoso. Hubo más, eh, Marjorie, después de ese viaje que, que recuerdo perfectamente verte con esa felicidad con la que regresaste, toda la experiencia que viviste hubo más porque porque en esa misma construcción de entender cómo hacer cómo llevar a Marjorie para que tome esas riendas del negocio y dar ese giro que era la parte profesional la parte business la parte negocio pero cómo hacerlo recuerdo que muchas de nuestras conversaciones fueron cómo hacerlo sin que esto implique que Marjorie se olvide de su vida porque no era solo el viaje habían otras pasiones habían otros intereses que querían estar presentes en la vida de Marjorie cierto Creo que estamos todavía con... con... Sí, acabamos de perder a, a Marjorie un momento, amigo. Mientras recuperamos la llamada con Marjorie, creo que acabamos de perderla. Eh, reforzar un poco esto, aprovechando la, la, el tiempo que estamos viviendo. Eh, son momentos difíciles, sí, claro que sí lo son. Pero como decía esa frase que les decía al principio de Napoleon Hill, en medio... Eh, como dice, en medio de cada adversidad de cada fracaso, de cada angustia existe siempre la semilla de un beneficio igual o mayor yo recalco mucho esta frase y me encanta mencionarla porque para mí la palabra clave de esa frase es la palabra semilla la frase dice cada adversidad, cada fracaso, cada angustia trae consigo la semilla de un beneficio No dice que ya trae el fruto del beneficio, trae la semilla. Y como cualquier planta esa semilla hay que cuidarla, hay que que cultivarla, hay que que regarla, hay hay que darle abono, hay que trabajarla. No podemos simplemente pensar que porque la semilla está nos va a dar el fruto. Y eso fue mucho del trabajo que que logramos hacer Marjorie y yo. Vamos a ver si retomo aquí la llamada con Marjorie. creo que, creo que, creo que ya estamos de vuelta, sí, Sí, ya, ya estamos de vuelta con
1: Marjorie,
0: bien Marjorie, te te decía antes del, del corte que, que a tu regreso, aparte de lo que era el viaje, pues había otra, otra serie de, de actividades, hobbies, básicamente la vida, había una serie de elementos en tu vida que querías tener presentes, pero estaba el tema de desarrollar el negocio, lograr, lograr llevarlo al punto donde se quería sin embargo fue parte del trabajo que se realizó qué guay ahí ¿Qué, qué pasó qué sientes vos que pasó diferente en marjorie que a pesar de estar en medio de, de tener que levantar una empresa con ese nivel de endeudamiento y demás logra hacerlo sin sacrificar las áreas importantes de su vida
1: bueno, eso tengo que decir de lo más sincera, que me costó mucho. ¿Te acuerdas que eran reuniones larguísimas? Porque yo decía, Maynard, no, es que no puedo. Y vos me decías, pero sentiste, vos... sentís sí, de... no sé, soy la hermana mayor, o no sé. Pero no puedo, no puedo. Pero después uno llega a la conclusión, y como yo siempre digo, cuando uno la, la pelona, como decimos en Costa Rica, la muerte, le pela los dientes, uno de la no sabe. Y qué pereza, no haber hecho muchas cosas que usted quería hacer. De hecho, yo quería aprender a nadar, aprendí, obviamente, y hoy es lo que hago, me encanta. Y este, aprend- eh, siempre he cantado, me encanta. Y este, y digo, no, hoy me voy a pagar la mejor profesora de canto que haya en Costa Rica. Entonces, empezar López, ¿verdad? Y este, y de verdad, grabamos hasta unas canciones. Eh, la guitarra, la, la retomé, y ahí voy, no es fácil porque ¿verdad? es un proceso medio largo y ya uno, pues, a, a, ya uno pierde habilidades, pero, pero sí, claro, este, eh, entonces, pude ir como, de hacer una tonterita como estas, verdad, porque realmente no aporta, no aporta la, al, al, al negocio, a la empresa, pero al final, Claro
0: que se sí aportan, porque la medida que vos la Mayori, damos un segundo.
1: La persona más feliz, ¿sí?
0: Ay, repetimos esto último porque se pegó un poquito y quiero y quiero, que, quiero que nos compartas esto último que nos decías. Estamos teniendo amigos y disculpe, pero tenemos un... Sí, que, de... que... Adelante.
1: Sí, les decía que, que cuando, cuando uno... Ver la vida con tanta responsabilidad...
0: Marjorie, eh, no no ¿Me escuchas?
1: ¿Me escuchas?
0: ok amigos estoy tratando de comunicarme con Mayori para ver si cortamos imagen y dejamos solo audio, eh, las disculpas del caso pero estamos teniendo problemas de, de conexión por ahí pero mientras voy a recapitular un poquito y tratar de dar contexto a lo que Marjorie trataba de compartirnos eh en medio de, de, de esas situaciones difíciles Especialmente en torno a negocios En torno a dinero que vivimos Se vuelve Y ella lo decía al principio Fue muy difícil Se vuelve muy difícil Lograr Adiestrar nuestra mente Para tomar nosotros el control Y no dejar que ella sea la que se vaya desbocada Ahora a- sí Ah bueno, ya, ya la tenemos regreso. Marjorie, si no ahorita, lo, si se nos si se nos congela de nuevo, lo que hacemos es que cerramos imagen y nos quedamos solo con audio para ver cómo, cómo nos va. Ok. Pero adelante, repetimos en, en donde estábamos. No,
1: que lo, 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 lo que les decía es que a veces uno toma la vida tan en serio, verdad, tan en serio, que, que esas cositas lindas, esas tonteritas, digo yo, que uno quiere hacer no las hace porque piensan que no aportan, que no aportan al negocio, que no aportan a lo del día a día y no claro que aportan porque eso eso te hace ser una mejor persona una persona más feliz entonces hacer una persona más feliz más realizada en todas las áreas entonces puedes aportar mucho más mucho más ideas eh, a veces abstraerse un poquito eh, no sé eso hay que desarrollar esas esa, esas habilidades que uno tiene sí es importante claro
0: me encanta me encanta me encanta eso porque era lo que les decía eh, en medio de querer o tener que descifrar cómo solventamos nuestro tema profesional y financiero la mente entra en pánico y, y dentro de ese pánico no da apertura por sí misma no lo hace para decir ok mira ocupate de ir a nadar ocupate de ir a clases de canto anda a agarrar la guitarra este, andate a compartir con tu familia date el fin de semana libre no todo lo opuesto la mente dice no puedo parar no puedo tenerme tengo que meter más horas tengo que trabajar más fuerte tengo que sentarme porque yo tengo que forzar la forma en la que el negocio surja y esto no funciona así y Mario le lo decía muy bien ahorita esos elementos esas cositas que están ahí y que sabemos que nuestro corazón anhela, son las que nos permiten, de hecho, tener claridad mental para poder llegar a ver el negocio con una perspectiva y una mirada fresca y diferente. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es reciclando pensamientos de estrés, depresión, de temor, que no nos llevan a encontrar soluciones. Todo lo contrario, si se quieren, nos llevan a hundirnos más. Entonces, eso es algo que. que que yo aplaudo, Marjorie, y, y, que, y que me encanta la, pues, la oportunidad de compartir y que puedas compartirnos porque he, he podido ser testigo de cómo el negocio pasó de esa situación hacia, hacia una situación totalmente distinta. Ya, ya van... Varios años de, de Marjorie asumiendo esa, de las riendas del negocio. El negocio, pues bueno, cuéntanos un poco más. ¿Qué pasó después de todo eso? Retom- viajaste, retom- aprendiste a nadar. Por cierto, también sacaste un idioma adicional y empezaste un tercero.
1: Sí, 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 ya voy por el cuarto.
0: <risa> ya voy
1: Porque me encanta el portugués, ahora estoy en italiano. Y yo decía, es que sí, o sea, qué triste tener uno que llegar a tener un cáncer minor para decir. Ay, voy a hacer estas cosas, o sea, los que no han pasado por eso, decidanse ya hacer esas cosas, porque no es justo tener que llegar el cuerpo a este nivel de estrés, de somatizar sufrimientos, para estar ese momento de decir, que okay, ya voy a empezar a hacer lo que me gusta. Y bueno, yo, gracias a Dios, tuve la suerte, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, Dios sabrá, es mi vida es de él, pero, pero tuve la suerte de que este tiempo lo he aprovechado, y si no qué triste, o sea, no tenemos que llegar a esos extremos de enfermedad o de, de fracaso en matrimonio lo que sea para empezar a ser nosotros, a ser nosotros mismos y hacer las cosas que realmente nos gustan,
0: sí.
1: porque es que la vida es muy corta y todavía ahora más corta, o se hace por pone este ajetreo y esta velocidad en la que vivimos, se hace más corta, de pronto ya tienes 20, 40, 50, 60 y ya, se te va, pero... Yo siempre, siempre de jovencita pensaba, qué triste llegar uno a los 60 años y volver a ver para atrás y tener que decir, qué lástima, yo hubiera querido hacer esto, qué lástima, o sea, qué triste, entonces no, hay que ponerle, tal vez uno no se convierte en un experto en música o lo que sea, pero, pero bueno, lo intentó, o lo que querrás hacer, o sea, lo que te guste, si quieres pintar, si quieres no sé, si quieres, este ir a sembrar, pues, no sé, tener una experiencia de agricultor, lo que sea, algo que realmente aporte y que uno diga, esto, esto me está dando vida, eso. no lo de siempre, lo, eso siempre va a estar, porque siempre vamos a tener que comer y tenemos que trabajar y todo, pero algo que realmente nos aporte, eh, ojalá, o, o ir a hacer un servicio social, trabajar con niños, trabajar con adultos mayores, con tantas cosas que hay que hacer, que a día no se puede y con relación a la empresa, pues, eh, por, gracias a Dios la empresa se ha mantenido, nos costó mucho porque, como les digo, habíamos puesto los huevos en una sola canasta, nos habíamos ido para el mercado petrolero y regresar a Costa Rica de nuevo, era empezar de nuevo con la empresa. Y hoy puedo decir que trabajamos para, para el top 10 de las empresas médicas de este país, de zona franca, Ahora obviamente por la pandemia esto está inestable, ¿verdad? Pero sabemos que es una cuestión este, coyuntural. La empresa se ha ordenado, eh, ya tenemos, como les digo, la certificación, estamos buscando otra certificación para, para buscar mercados fuera del país, que ya tenemos todo el enojado para exportar e importar, lo que ocupamos es un mercado fuera y nos estamos preparando para eso. Eh, estamos haciendo cosas diferentes, como vamos a ver este en las empresas como las nuestras a veces eh, no, no tenemos buenos sistemas digamos de control, de costeo estamos preparando a la empresa para eso y pues yo siempre he pensado que la gente que esté en nuestra empresa que esté feliz que esté contenta, eso es lo más importante ahorita eh, claro, se ha bajado obviamente de la, el trabajo, pero estamos todos o sea la empresa tiene que dar la medida lo posible para que no tengamos que mandar a nadie a la casa ¿verdad? y está, pues estamos sosteniéndola hay un principio de solidaridad muy bonito en la empresa y, y de eso se trata no se trata de hacer dinero por hacer dinero porque como les digo, al final eso no es lo que te da la felicidad mm. pero si te da la felicidad saber que hay personas que día a día este, van a trabajar, que tienen su trabajito seguro, que tienen su sustento para sus familias, que pueden ayudar a otras familias y eso eso te llena mucho también. Eso, eso es, es parte de, de, de ese aprendizaje.
0: Maravilloso. Marjorie, que quisiera preguntarte, porque de repente nos está viendo por aquí una o varias eh, mujeres que o ya son emprendedoras o están en ese proceso de si le hago, si no le hago, si ese será el momento porque mis hijos, porque tengo que ver por ellos, ahora tengo que ser maestra en casa, pero yo quiero emprender, o o tengo el negocio, pero lo tengo barato, ¿qué podrías compartirle a esas mujeres emprendedoras que de repente pueda ayudarles a ver con claridad o inspirarles de alguna manera a seguir adelante, ¿qué les compartirías a ellas?
1: Claro, bueno, en este momento yo les puedo decir que tengo como una dualidad de trabajo, ¿verdad? Porque ahorita tengo a mis tres hijos aquí con teletrabajo y me encanta. ¿verdad? Estoy feliz porque nunca, a veces ya se hacen grandes y los tiene uno dispersos, bueno, aquí están los tres, y en la mañana soy soy mamá, soy mamá, me levanto a hacerles el desayuno porque tienen que comer de tal hora a tal hora, el almuerzo, estoy con ellos, o sea, se pueden llevar las dos cosas, las mujeres tenemos esa, esa ¿verdad? yo siempre recuerdo, una anécdota de alguien que le dijo al esposo que le ayudara a lavar, y dice, sí, sí, sí claro, yo te a lavar, bueno, ya he hecho la ropa a la lavadora y se la parte de en la lavadora, y le dice a la esposa, ¿qué está haciendo? di lavando? No, así no, se pone la lavadora y se va a hacer las otras cosas, así son los hombres o sea, ¿cómo se hace que ahora la parte de la lavadora? Las mujeres tenemos esa particularidad, o sea, podemos sí, sí. hacer un montón de cosas a la vez. Y entonces, este, como les digo, a la mañana soy mamá, y este, y ya como a la una, después de que ya almorzamos, de que conversamos un rato, me siento, hago teletrabajo, y ya si tengo que ir a la empresa a una reunión, voy a una reunión, este, y eso me encanta. O sea, no, porque yo siempre he pensado que la familia, obviamente es lo más importante para uno como mujer, sus hijos. Y este y las mujeres tienen muy, mucha, mucha capacidad. Y si uno administra bien un hogar, administra cualquier empresa. Si entonces ha sido mi dicho, si usted administra bien un hogar, administra cualquier empresa. Y este, yo sí les digo eso, que las mujeres tenemos mucho que aportar. Eh, somos ordenadas. Y tenemos una particularidad lindísima, que somos muy sensibles. Entonces, yo a veces veo a un trabajador y yo digo, a ese algo le pasa. Entonces voy, me como ¿cómo estás? ¿qué te pasa? todo está bien. En los hombres no, porque los hombres no hecho bien, como un mundo ahí de competencia y todo es el las mujeres tenemos un poquito, de esa parte, ¿verdad? Entonces se aporta mucho con la gente. Pero o sea, yo creo que tenemos la capacidad, y yo de verdad les digo, asuman, asuman, pero sin miedo. Este a mí, bueno, no le voy a decir que no me costó ¿verdad? porque, ¿se acuerda? Maynor me decía, es que usted tiene que ser mi nombre, pero es que yo, no. y al final me echó así, me empujó, ¿verdad? me echó al agua y, y <risa> cuando yo llegué, dije, es que yo quiero ser la gerente general de esta empresa y yo decía, ay Dios mío ¿qué me están metiendo? pero, bueno, ahí, ahí hemos ido saliendo y uno se va ganando los espacios y se va ganando el respeto ¿verdad?
0: Maravilloso, sí Sí, sí. A, a, asuma, decía Marjorie. Asuma, Yuria, asuma a pesar del temor. Porque sí. porque el temor va a estar ahí, y no importa lo que sea. Ya decía Marjorie, hasta para venir a esta conversación venía con temor y sin embargo ya, ya ha fluido. Yo creo que el temor ya se ha ido desapareciendo, ¿verdad, Marjorie? 7 sí, sí,
1: sí, sí. millones
0: de personas que nos estén viendo no es nada. Entonces, <risa> este, <risa> Entonces, el temor va a estar, pero pero asumamos a pesar de. Majori, nos quedan pocos minutos y, y si quisiera aprovechar en la misma línea el mensaje que nos estás compartiendo a partir de todas las vivencias que vos has tenido al emprendedor, porque en este momento hay mucho empresario que realmente la está sufriendo, en este momento hay empresarios que, que ni siquiera tienen un margen mínimo, en este momento hay empresarios que tal vez están, estarán como aquel momento antes de que asumieras vos las riendas del negocio donde parecía que no había norte yo lo recuerdo perfectamente Eran cuentas cerradas eh, no parecía ver por dónde salida eso eso es estresante y yo sé que así hay hoy día eh, empresarios viviendo eso en este momento ¿qué podrías eh, compartirnos eh, para ellos?
1: bueno, a mí me funcionó lo que a mí me funcionó es no asumir esto sola yo recuerdo que cuando nosotros pasamos la crisis más fuerte yo le dije a todos subí a todos los mecánicos me acuerdo que eran, ya, eran como siete o ocho que me quedaban y les dije, muchachos, necesito que me ayuden, necesito que me aporten, ¿qué hacemos? o vamos a, a, de hoy tiene que salir una decisión, o cerramos la empresa o seguimos, porque yo sé que todos necesitamos y recuerdo que ellos me dijeron, no se preocupen, asuman, sigamos, ellos me dijeron, sigamos, si hay que trabajar en dos o tres máquinas, un solo mecánico, trabajamos, pero sigamos, y Eh, hicimos como un un mastermind eso lo aprendí de vos ¿verdad? empecé de verdad a sumar toda la la ayuda la la parte eh, a veces hasta espiritual y emotiva de las personas que estaban ahí y empezamos a sacar la empresa yo lo que les sugiero es que no se queden solitos, o sea que busquen ayuda, que busquen gente con buenas intenciones con un buen corazón también para que les ayude, porque a veces uno se enfrasca y se siente tan solo yo les diría eso, porque yo sé que es difícil, en este momento es, es, es una situación difícil y para ciertos sectores desde hoy, hoy te escuchaba o leía que uno de los agricultores de qué duro, ¿verdad? quitarse la vida por las deudas, no, 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 no. o sea, no podemos llegar a esos extremos tenemos que buscar cómo acuerparnos no lo hagan solos y sobre todo los hombres, porque a los hombres les cuesta ¿verdad? buscarle ayuda, porque, yo no sé, las mujeres hacemos como un grupo y les damos más con pinche, pero para los hombres sí les cuesta, ese sería mi consejo, que, que no pierdan la esperanza, que de esto se sale, yo, ay, era tan difícil para mí, yo, la verdad es que mi papá desde pequeñitos, nunca nos dejó pero ni, 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 ni tener deudas con un polaco, nosotros aquí quiénes son los, son los polacos de aquí en Costa Rica. Y cuando cuando entramos en esa crisis que era tanto el dinero que se debía, yo decía, esto nunca lo vamos a poder superar. Y sí se supera. Y cada día trae su propio afán, cada día trae su afán, pero también trae sus soluciones. Los es que no pierdan la esperanza y que busquen ayuda. Y no lo, no, no lo hagan solos. Acuérdense.
0: Maravilloso maravilloso consejo, maravilloso mensaje, mayor y tiempo vuela, quiero quiero agradecerle y saludar aquí, bueno, un par de mensajes que tenemos, Eh, Jeffrey Solís nos dice, eh, historias como estas nos motivan y nos lleva a pensar que es posible dar ese salto hacia lo que deseamos, así es, Jeffrey, esa la idea, inspirar a, a comprender que el momento es ahora y solo ahora, y siempre es posible, siempre es posible por muy oscuro que se vea, a veces uno escucha frases cliché como esas que dicen que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer y uno dice, sí, muy bonita la frase y póngamela con un fondo de playa o algo, pero, pero uh-huh. cuando uno la está viendo de frente claro. dice, a mí no me vengan con frases y con cuentos, pero pero evidencias hay muchas y Marjorie es una de ellas las situaciones se resuelven este y, y la vida sigue continuando parte de mi mensaje es no dejemos que se nos vaya la vida por estar aferrados a tratar de solucionar un problema aun si es un problema financiero
1: sí.
0: acuerpémonos hablemos como decía Marjorie claro siempre existe quien extienda la mano siempre existe una u otra forma de poder encontrar soluciones cuando uno está solo cada vez se cierra más eh, eh, aquí hemos compartido con con Cristian que nos acompaña y con otros con otros compañeros hemos compartido temas acerca de cómo funciona la mente y, y está más que claro, la mente pierde claridad y ante la pérdida de claridad no podemos tomar decisiones acertadas, acerquémonos a otros y si ni siquiera hay para poder a contratar a alguien, acerquémonos a un amigo empresario, a un familiar, pero muy buen consejo, no nos quedemos solos. Dice Cristian dice Arrieta, a Marjorie, dice Cristian, ¿qué carga Marjorie? ¿Cómo ha asumido la realidad? y vencido sus temores y sí yo 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 me sumo yo me sumo a eso a mí me me emocionaba mucho la oportunidad de compartir esta conversación con marjorie porque realmente eh, para mí es muy gratificante ver todo todo lo que lo que de una forma u otra ha ido conquistando y es eso es un es un proceso de conquista y comienza como un proceso de conquista personal porque después vienen las acciones de de la estrategia del negocio del movimiento eh, pero comienza adentro, comienza en nosotros, así lo vivió Marjorie, Marjorie, unas últimas palabras que nos puedas compartir, y amigos, a los que nos están acompañando por acá en vivo, a ver, mándenos corazones, likes, díganos algo, un mensaje para Marjorie, si tienen alguna pregunta, para los minutos que nos quedan, pero déjenos saber que estamos vivos y que están conectados con este mensaje. Marjorie, ¿qué podrías compartir ya en general para, para toda nuestra audiencia de Vive por Diseño? Vos has ido aplicando esos pasos. Yo te he visto vivir esos, esos elementos. De hecho, ahora, eh, ¿cómo se llama? En backstage, antes de entrar en vivo, a, 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 hasta, hasta parte de una canción. Casi lo grabo para compartirse los amigos. No, sí, pero
1: se las voy a cantar para terminar.
0: Ah, maravilloso. <ríe> eh. Yo no la iba a marcar, pero ahí va. Pero... No,
1: no, 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 hay problema, ¿cuál? Ah,
0: pues, entonces no, 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 no,
1: no, 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 que nosotros estamos aquí para un propósito que nadie nos va a quitar de ese propósito nada ni nadie tenemos una fecha de llegada y una fecha de salida eso es obvio pero de todo de nosotros depende cómo lo vivamos si lo vivimos con intensidad con alegría hay que dejarse los temores y echarse al agua y nada más les voy a cantar este otro pedacito de canción para terminar yo creo verdad
0: muy maravilloso
1: dice más o menos así Quién le dijo que yo era risa, siempre nunca llanto, como si fuera la primavera y no soy tanto. En cambio, qué espiritual, que usted me brinde una rosa, de su rosa principal.
0: <risa> wow, esto, esto fue cierre de lujo, amigo. Esto, gente, esto no estaba planeado, Marjorie nos fue embarcada <risa> y estuvo maravilloso, Marjorie. Me encanta, me encanta, te agradezco muchísimo que sacaras de tu tu agenda, de tu tiempo, esa ajetreada agenda que tienes hoy día para compartir con nosotros. Yo estoy seguro que que tu mensaje eh, va a resonar y ya ha resonado en muchos de los que están aquí presentes y sé que va a resonar en muchos más de los que escuchen esta grabación. Amigos, si ustedes nos acompañan a través de de nuestro podcast en, en Spotify, cualquiera de las plataformas, tal vez por YouTube, déjenos su comentario, déjenos saber... ¿Qué opina? Déjanos saber, e incluso si tiene alguna consulta posteriormente que quiera hacer para, para Marjorie o contrataciones de canto también se aceptan. Este, ¿También? <risa> y, y, y bueno, encantado, yo me haré, me haré cargo de, de compartirlo con ella. Marjorie, de verdad, mira, desearte un abrazo de corazón, gracias por acompañarnos. Me fascinó, no, sí. me fascinó escucharte. Y mire, ya hay comentarios por acá, dicen, buena voz, dice Juan Arroyo por allá desde Estados Unidos hermosa voz dice Jenny mi esposita y sí maravillosa Marjorie muchísimas gracias oh, bueno qué dicha no un placer de verdad y los mejores
1: sí. deseos
0: gracias Marjorie que esté muy bien y espero que nos volvamos por acá a encontrar en, en eh, pronto cualquier momento con una conversación más de estas conversaciones por diseño sí. y amigos a todos ustedes gracias por acompañarnos gracias por ser miembros de esta comunidad gracias por compartir con nosotros cada martes y si usted nos está escuchando indiferido a través de nuestro podcast ya lo sabe contáctenos escríbanos comparta con nosotros ojalá y se nos unan en, en las transmisiones en vivo que realizamos los martes por medio de nuestro grupo en Facebook es un gusto compartir con usted y traer historias como estas que nos inspiren que nos ayuden y sobre todo nos ayuden a recordar cada día que la vida se vive hoy que la vida es corta y que como dijo Marjorie no tengamos que esperar por un cáncer, por un infarto, por un susto de vida para darnos cuenta que se nos pueden quedar rezagados aquellos sueños que están con nosotros. Nadie podrá cumplir nunca los sueños que usted tenga. Asegúrese de comenzar a vivirlos hoy mismo. Le saluda su amigo y su coach, Maynor Arias.